0: Ouviram um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia! Diga assim para o seu vizinho, se você parar o bicho vai pegar mas se você orar o bicho vai correr Aleluia! Diga assim, diga assim para ele, a chapa vai esquentar Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, que bom ver vocês. Nada pode nos impedir, não é verdade? As circunstâncias, ela vem. Mas, a força que vem de Deus... Supera as circunstâncias, as lutas, as adversidades. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 15. Aleluia. Aleluia. Eu vou ter que colocar aqui, já passei de 60 o óculos. Eu tenho que preservar a vista, né? Porque quando eu estiver com os meus 90. Aleluia, minha mãe já está com 98, já aumentou mais um. E eu estou aí na... nas paradas com ela. Amém. João capítulo 17, versículo 15 diz assim. Na oração sacerdotal de Jesus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amados, existem três sistemas que predominam o mundo. Vamos lá comigo. primeiro sistema é o sistema político. O segundo sistema é o sistema humano. E o terceiro sistema é o sistema espiritual. Desses três sistemas, o que mais nós lutamos contra... O que mais nós batalhamos e guerreamos não é o sistema político. Não é o sistema humano. É o sistema espiritual. E esse sistema, ele escraviza. O número de pessoas depressivo nesses últimos tempos aumentou demais. É um sistema que oprime as pessoas. É um sistema que leva a pessoa até ao suicídio. O número de suicídio também aumentou bastante. E, e nós, igreja em geral, nós somos o, e, o SOS da vida. Nós somos o primeiro socorro. Há uns anos atrás, na minha na minha juventude, na minha adolescência, quando alguém ficava doente, ficava enfermo, a primeira coisa que o pai, a mãe buscava era uma benzedeira, era alguém que, que usava a fé né, para rezar, para benzer aquela criança. Claro que depois tem uma consequência, que eu não vou abrir aqui agora, a gente já teve essas experiências em algumas pessoas. Então, é um sistema que oprime. E o mundo, ele é cruel. Né, Zé? O mundo é cruel. Eu não sei se vocês já viram aquela história, que o, o inimigo, ele é assim. Ele chama você para sentar, e quando você vai sentar, ele puxa a cadeira. Eu fiz muito isso na escola, quando era menino. Brincadeira, né? E alguns se machucam. Então esse sistema ele funciona dessa forma. E o nosso Senhor Jesus Cristo também não, se, não ficou exento de ser provado por este mundo. A Bíblia diz que ele estava lá no batismo. Ele é batizado por João lá no, no Jordão. E após ser batizado, ele sobe das águas. A Bíblia diz que o céu se abriu. Isso é importante. O céu se abre quando você desce as águas. Quando você faz essa decisão para Jesus. Alguém esses dias estava falando sobre batismo e eu disse para ele, você lembra do seu primeiro batismo? Ele disse não. Falei, você lembra do seu crisma? Ele falou também não. Falei, então você precisa ter uma experiência do novo nascimento. Você precisa nascer de Deus. Foi ontem. Foi ontem. Fizemos uma visita junto com o Fernando. Foi ontem. E, e após o batismo de Jesus, o céu se abre. A Bíblia diz que o céu se abriu. Aí uma voz disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Mas a Bíblia diz que logo em seguida o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Para ser provado. Deus o levou, a pessoa do Espírito Santo o levou, o conduziu para o deserto para ser provado. <risos> e se você ainda não foi provado, aguarde, porque você também será provado eu já passei por várias provações, e é assim, quando eu estudei, e hoje é, as coisas estão mais fáceis, quando eu estudei, eu tinha, que, eu tinha que estudar mesmo, eu tinha que pegar livro, caderno e estudar, porque a, a professora falava, olha Isidório, tal dia nós vamos ter prova, você precisa estudar, Suas notas é muito baixa, tinha mais vermelho do que azul. E eu tinha que, ó, suar. E aí, quando, depois que fazia a prova, tirava 7,5, 8,5. meio, oito e meio. Eu, eu não me lembro do meu boletim, até dez. Agora, no reino espiritual, nesse sistema que nós vivemos, nesse reino espiritual, nós somos provados. Agora, para nós tirarmos uma boa nota, nós precisamos também estudar. Isso aqui, ó, Bíblia. Se eu não estudo a Bíblia, como eu vou tirar uma boa nota nas provas, nas lutas, nas circunstâncias que o mundo apresenta? Então eu preciso tirar uma boa nota, eu preciso estudar muito. E fique tranquilo, porque ler Bíblia não fica louco, não, viu? Porque no passado dizia assim, ele ficou louco porque ele leu muita Bíblia. Não é isso não. Esse aí leu muita Bíblia, porque você ficou louco? Não é isso. A Bíblia é alimento. A Bíblia é palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e é eficaz. E ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Os médicos, os psiquiatras não conseguem dividir a alma. E o espírito, a Bíblia consegue. Então, Jesus foi provado por isso. Agora, para nós é, vencermos as circunstâncias, vencemos este mundo, vencemos essa luta, nós precisamos usar armas espirituais. Abra aí, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vivemos debaixo de uma grande pressão. Seja ela política, seja ela humana, seja ela espiritual. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta... Que a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa. A sua batalha, a sua luta, não é contra a tua esposa. A sua luta, a sua batalha, a sua guerra, não é contra o teu esposo. Não é contra as pessoas, feita de carne. E às vezes nós queremos descontar nas pessoas. Mas não são as pessoas. É, algo, é um ser espiritual. Ele é invisível. A nossa guerra é invisível. A nós não conseguimos enxergar. A não ser que a entidade se, é, se materialize. Aí sim, aí você vai ver. Ele não vai aparecer com, com titrente, rabinho vermelho, bonezinho na cabeça preta, não. Ele é invisível, mas ele é real, ele existe. Você está sentindo o ar, não está? O ar você está respirando. Mas você não está vendo. A presença de Deus na sua vida é isso aí. ó. É a presença de Deus é o ar que você respira. É o vento que você não vê. Deus está presente aqui. Mas também há entidade. Há espíritos malignos. Perturbadores. Que perturba a pessoa. Que estão neste mundo. E aí o que, que acontece? A nossa luta ela não é contra a carne. Não é contra sangue. E nós precisamos de armas espirituais. Jesus então sai do batismo. É conduzido para o deserto. E quem ele encontra no deserto? Nos momentos mais difíceis. Quem ele encontra? O encardido. O Beuzebu. E eu quero dizer algo para você. Que o diabo. O nosso adversário. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, e ele também não é onipotente, onisciente, onipresente, e onipotente, só Deus, ele não vem para qualquer causa, tem causas específicas, e na Bíblia tem alguns casos específicos que ele foi pessoalmente. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. A Bíblia diz que o diabo, através de Pedro. Jesus disse, Pedro, para trás de mim, Satanás. O próprio Satanás estava atrás de Pedro. Porque foi, foi, foi provado. Jesus disse para ele, ó Pedro. Satanás pediu para provar, para peneirar você como se peneira trigo. Mas eu roguei ao Pai. Para que você, a sua fé não desfaleça. Então é real, ele existe. Aí aqui, Jesus vai então para o deserto, Satanás chama ele, coloca ele num lugar bem alto. E diz assim: Você está vendo esse mundo, você está vendo tudo isso aqui, ó? foi dado a mim. Está vendo aqui? Tudo isso aqui é teu. Ó. Se você só basta você se curvar e se dobrar e me adorar. Olha a condição que ele deu. Mas Jesus conhecia o Velho Testamento, ele é Deus, ele, 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 ele inspirou homens para escrever. E ele chegava e dizia, não, está escrito, não, a, não, ao Senhor adorará, só a ele servirá, só a ele dá culto. E a Bíblia depois, que ele saiu por um tempo. Agora veja o que diz, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. 3, 2 Coríntios 1, 10, 3 a 5 Porque as armas da. Vamos voltar lá. Isso. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nos, os sofismas. E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aí está. Quando um país é atacado. Quando há existe um, um, uma guerra. Eles não vão para aquela guerra de qualquer maneira. De qualquer forma. Primeiro eles estudam o adversário. Qual, qual país que vai guerrear contra aquele país? Eles se estudam, eles, eles se reúnem, busca estratégias para poder guerrear, para poder lutar. Eles não vão de qualquer forma. Agora, por que nós cristãos entramos em uma guerra onde Deus não mandou? Alguém esses dias falou, nossa, eu passei em frente um local assim assim e fiz isso, fiz aquilo, e depois eu recebi umas retaliação, assim, assim, assim. Aí, o, um irmão que estava comigo ministrando com essa pessoa, disse assim, Deus enviou é, você para essa batalha, você o consultou antes. Davi, quando ia para uma guerra, ele consultava Deus antes. Você vai entrar numa luta, numa batalha, consulta Deus antes. Se Deus vai com você ou não. Não é em todas as guerras que ele vai estar. Tinha guerra que ele falava, não, não vá. Então, ou ele mandava, ou dava a estratégia para que Davi fosse. Era assim, é assim na Bíblia. Agora, por que vamos de qualquer forma? Por que vamos de qualquer maneira? Como muitos dizem, com a mão abandonando. Sem uma, sem uma retaguarda espiritual do seu líder. Sem uma, 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 um respaldo do seu pastor. De alguém mais experiente. É uma guerra real, ela é invisível. O mundo tem as suas estratégias. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos armas espirituais poderosas. Você tem hábito de se vestir, de ajustar as armas espirituais registradas em Efésios capítulo 6, do 10 em diante? Você tem esse hábito de se revestir com essas armas? Você se cobre... Você pede para Deus te cobrir e te, te blindar com o seu precioso sangue todos os dias? Você lança esse sangue sobre a tua família, sobre a tua casa? Agora, vamos lá para é, Segunda João, não, 1 João capítulos, capítulo 5. 1 João capítulo 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Isso é, é o, seu, o seu espírito, não é seu corpo. O nosso corpo... E a nossa alma não nasce de novo. O que nasce de novo é o nosso espírito. Ele nasce de Deus. Então o nosso corpo e a nossa alma ainda está sujeito às coisas deste mundo. Por isso existe médicos. Que fizeram, estudaram, tem fizeram, a ciência, estudam para cuidar do corpo. Eu disse isso ao nosso cardiologista. Falei: "Doutor, o senhor cuida do coração e eu cuido da alma." Aí começamos a conversar sobre a alma e ele falou: "Exatamente, você bateu na tecla correta. Porque todo o problema, a maioria dos problemas nasce na alma e depois vai para o corpo." <risos> Sabemos que somos de Deus e que o maligno, que o mundo inteiro já já no maligno, agora, você pergunta nessa noite, como vencer o mundo, esse é o tema nessa noite, e não vai dar para terminar, o tema hoje é, como vencer o mundo, é uma pergunta, pergunte para o seu vizinho, como vencer o mundo... Eu só posso vencer o mundo tendo uma experiência do novo nascimento. Por que o novo nascimento? Quando eu aceito Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem habitar em mim. Aí eu já não ando mais sozinho. Eu tenho hábito, quando saio, logo que acordo, primeira coisa que eu falo, Espírito Santo, bom dia. Senhor, obrigado por mais uma noite. Abro a janela, Senhor, obrigado pelo dia. Aí vou para o quarto, me tranco, vou ter um tempo com Deus. Aí quando vou sair, dá um beijinho na namorada, na esposa, bye bye, até já. Espírito Santo, vamos juntos para o trabalho, para o ministério. Nos conduza aonde o Senhor vai nos levar hoje. Pode nos conduzir. É, nos conduz para uma visita. Nos conduz para ir para o mercado pregar a palavra. Às vezes não vou lá comprar nada. Mas chega lá, tem alguém que está lá na caixa. Você já teve uma boa notícia hoje? A mocinha olha, o mocinho. Não. Falei, você quer uma boa notícia? Eu quero. Jesus te ama. Aí começa a chorar. E aqui abre o coração e começa a falar, moço, o senhor é pastor? Eu estou precisando tanto, moço. E conta a história. Aí eu falo, vem cá. Pega uma caneta, pega os seus dados, que eu vou pedir. Se eu não for pessoalmente com a minha esposa, alguém vai fazer uma visita para você. Vai mesmo, pastor? Vamos, Nós vamos lá. E aí vamos, pregamos a palavra. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos conduz. E quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós nascemos de novo, nós temos experiências fantásticas com Deus. E aí sabe o que, é que acontece? Nós ficamos mais fortes, não é? Lembra dessa propaganda? Os mais velhos lembram. Toma tarde, toma tarde, fica forte. Quando eu era jovem estudava, acho que já contei isso. Na saída da escola, veio lá uns três rapazes, eu era bem franzininho, pequenininho, mas já era bonitinho. Aí começaram a me chutar a falar um monte de coisa. E eu falei, olha, hoje vocês vão me bater, tal, tal, tal. Mas amanhã o meu irmão mais velho vai vir aqui na escola. É isso a gente falava, né? Minha irmã mais velha, tal, minha mãe. Eu aprendi que quando eu estou apertado, o inimigo está me, me pressionando, eu digo assim para ele, você cuidado o meu irmão ressuscitou e ele vai te pegar. Meu irmão maior, Jesus Cristo. Então você, para vencer o mundo, você precisa nascer de Deus. A Bíblia conta uma história de os filhos de Cefa, lá em Atos capítulo 19. Que eles, eles eram bem curiosos. E eles estavam andando lá e viram. Os discípulos. Expulsar demônios. Curar as pessoas. Libertar as pessoas. E aí eles. Se juntaram e foram num determinado lugar. E lá eles viram as pessoas endemoniadas. E eles se meteram à besta. De querer expulsar aqueles demônios. E eles falaram. Olha eu te conjugo. Eu te, te desconjuro. Em nome de de Paulo, de, de, em nome de Jesus, é quem Paulo prega? Os demônios olhou para ele, deu uma risadinha certamente. Tirou um barato dele, uma onda, e disse assim, Jesus eu sei quem é. E Paulo nós conhecemos. Agora vocês, quem são? Eles não tinham o nome deles no livro da vida. Então como é que podia ser conhecido? Dê uma olhadinha para o seu vizinho e fala assim: aí no seu peito, no seu peito, diga para ele, tem uma faixa escrita sobre nova direção. Diga assim: você é uma propriedade particular de Deus, proibido entrar estranhos. Você é de Deus, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então eu posso vencer o mundo. Tendo uma experiência com Deus. Nascendo de novo. Nicodemos chega para Jesus. A Bíblia diz que ele foi de noite. Falou, mestre, eu sei quem o senhor é. E eu sei que as coisas que o senhor faz é porque o senhor veio de Deus. Agora eu lhe pergunto. O que, que eu preciso fazer para dar o reino dos céus? Jesus disse para ele, senhora Nicodemos, se você não nascer de Deus, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. Então, para vencer o mundo, eu preciso nascer de novo. E a hora já foi. Diga glória a Deus. Diga aleluia. aleluia. É, segundo o Coríntio, no capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz assim. Agora, me alegro não porque foste entriste entriste entristetados, encontristados... Mas porque foste contristados para arrependimento. Pois foste contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz atrás pensar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Os discípulos saíram para pregar o evangelho, em Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus mandou eles pregar o evangelho e saíram de dois em dois. E a Bíblia diz que eles retornaram, eles voltaram cheio de alegria, radiante. E eles chegam e conta para Jesus o que, tá, o que aconteceu na, no, no trabalho que eles fizeram, o trabalho missionário. Mas Jesus deu um puxão na orelha e diz assim, olha, antes... De vocês se alegrarem. Porque os demônios se submetem a vocês. Vocês devem se alegrar. Porque o nome de vocês está no livro da vida. Esta é a maior alegria. Quando você olha para a Bíblia. Você vai ver que Judas. Ele traiu Jesus. E o, o, o Pedro o negou. Duas situações. Pedro é alegria. Segundo Deus, Judas é alegria segundo o mundo. E o mundo gera morte. E você sabe muito bem a história. Quando Jesus começa a falar com Judas, a Bíblia diz lá na Santa Ceia, a Bíblia diz que o diabo veio e entrou em Judas. A alegria dele era essa. A alegria que gerou morte. O mundo gera morte. Mas Pedro, conhecemos a história. Jesus chega para Pedro. Pedro, você me ama? Te amo. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, cuida dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Pessoas como Pedro, chegam praticamente todos os dias para orar. Para receber uma imposição de mão. Para receber uma oração. Para receber uma ministração de libertação. De cura interior. Várias pessoas. Porque a alegria dessas pessoas que a chegam. Na igreja. A maioria vem frustrada. A maioria vem cativa. A maioria vem. vem, vem é, é, em outras palavras. Vem destruída no fundo do poço. Segundo o mundo, é isso. Mas quando chega na igreja, a coisa muda. Por que muda? Porque ela vai experimentar o um novo nascimento. Alguém maior vai chegar. Não é? Diga assim para o seu vizinho, quando o maior chega, o menor tem que sair. sair. Apóstolo Paulo Efésios, ele diz que todos nós, todos, incluindo eu, outrora, Passado andava segundo o curso deste mundo. Segundo a potestade do ar que opera no filho da desobediência. Todos nós. A não ser que a maioria que nasceu embaixo. Em, debaixo de, um, de, um, de uma família evangélica. porque Eu, eu conheço poucas pessoas que nasceram numa, numa família evangélica que permaneceu. Muitos se desviaram. Agora depois alguns retornam. Ele diz que todos andavam no segundo curso do mundo. E a maioria aqui veio da igreja tradicional, da religiosidade e tantas outras coisas. E vieram com uma certa carga. Mas o novo nascimento muda a nossa história. Amém? Como vencer o mundo? Nascendo de Deus. Aí mesmo em 1 João 5, 4 e 5, nós já lemos: olha que beleza de chuva. Falei, Senhor, precisa chover, precisa molhar a terra, porque o nariz está secando demais de noite para dormir. Meu Deus do céu! Teve que colocar uma bacia de água no quarto para ver se mudava um pouquinho o ambiente. Meu Deus! Olha que beleza. Amém? É... Vamos lá para Marcos capítulo 11, versículo 20. Eita, o tempo foi. Mas Deus é bom, né? E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Pedro lembrando-se disse-lhe, mestre. Eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse, lhe tende fé da do tipo de Deus. Por que a fé da do tipo de Deus? Porque lá no princípio, lá no início, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Porque havia trevas. E aí o que Deus fez? Ele lançou a palavra sobre o caos. Sobre a situação adversa que estava sobre as águas. Sobre as trevas. Mas a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. E ele liberava a palavra. Eu imagino assim. Quando o Espírito Santo... Quando Deus falou o Espírito Santo pairava, lançou a palavra. O Espírito Santo foi lá e começou a criar água. <risos> o poder criativo de Deus. É, é, é fantástico. Alguém disse, há uns anos atrás aí, que a terra é, é redonda. Jó já fala isso há tanto tempo. Que a terra é, é, é redonda. <risos> a ciência disse que há um, uma certa... É, 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 relação de horário entre o sol e, 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 o, e o horário claro, precisa ler Josué Josué, a Bíblia diz que quando ele orou o sol parou <risos> não é? então querido o, aqui nesse texto como vencer o mundo? diga, a minha fé você sabe que a fé ela é um escudo? experimente fazer isso quando você for fazer o revestimento das armas espirituais, elas são invisíveis, mas são reais. Capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade. Quando eu entro no carro, eu tenho três cintos. Eu tenho o cinto do carro, da calça e o cinturão da verdade. E o sapato, a, prega, a, a sandália da pregação do Evangelho da Paz. Eu posso pisar serpente, escorpiões, nada vai fazer, fazer dano algum. E o escudo da fé, o escudo da fé. Uma vez eu estava numa, numa ministração lá no Novo Horizonte, o bicho parecia um. Posso falar? Aquele animal aquado E veio E eu só fiz assim ó. Teve que parar Por causa do que? Do escudo da fé Porque em mim tem alguém Maior que ele Dentro de mim tem alguém maior que ele Então a fé Para você vencer o mundo Você coloca o escudo da fé Você precisa usar a sua fé A sua fé é importante e nessa passagem aqui, é, Jesus está andando com os seus discípulos e ele sentiu fome. Eu também sinto fome. Já comi o um lanchinho hoje à tarde. Também sinto fome. Jesus teve fome, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E aí ele foi lá onde estava uma figueira, uma árvore, e não tinha fruto. Eu não vou detalhar isso. Mas para, para ele ensinar princípios da fé aos seus discípulos, ele liberou uma palavra. E disse para a Figueira, nunca mais alguém coma fruto de você. Não é que ele estava amaldiçoando a Figueira. Ele estava dando uma lição de fé para os discípulos. E a Bíblia diz que ah, no outro dia... Eles passaram lá... Pedro olhou e falou... Mestre... A figueira que o Senhor amaldiçoou... Secou desde as raízes... Aí ele olha para o monte e diga, diz assim para Pedro... Para os discípulos... Se você tiver fé... E não duvidar no teu coração... Pode falar aquele monte... Lança-te no mar... E não duvidar no coração... Mas crê que se fará, isso vos será feito. Em um acampamento de carnaval, a presença de Deus estava forte demais neste lugar. Como está aqui hoje? E aqui está um, um grupo de pessoas orando, pastores, a liderança, tudo aqui orando. Pessoas aqui doentes, ferida, machucada, tantos problemas. E a igreja orando, um louvor, que a presença de Deus foi tão forte. E tinha um rapaz, todo entrevado, assim, ó, tudo assim, ó, os dedos. Estava junto comigo ali, estava a pastora a Beth, mais um pastor que eu não me lembro. Nós começamos a orar. De repente, aquele homem deu um grito tão grande. E nós olhamos para a mão dele, e a mão se abriu, e ele só dava a glória a Deus e gritava aqui ó. Deus continua fazendo milagre, ele não mudou. Ele é o mesmo. Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus ele é ontem, Renata. Diz que Jesus é hoje, Jé. E que Jesus é amanhã, Luciana. A Bíblia diz que ele não muda. Quem muda somos nós. É uma lição de fé. Então você pode vencer o mundo com a sua fé. Pratique a sua fé. Quem aqui ainda não é batizado em evidência de falar em línguas? Alguém, alguém que ainda não fala em evidência em línguas? Estão com vergonha? Acho que todos. aí tem, um, tem um grupo. Então amanhã você é convidado. Vim na vigília. Venha amanhã para ser revestido de poder. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã às 8 horas, lá no templo maior. Venha que a, a presença de Deus vai ser muito forte amanhã, e você pode receber a evidência de falar em línguas. Não só por isso, mas venha para ser revestido da presença. E por último, 1 João 5:5. 5. Aleluia. Como vencer o mundo? Vamos ler. Jesus Cristo é o mesmo. Quem é que vence o mundo? Se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nosso irmão maior. A Bíblia diz que Jesus é o, o autor e consumador. Da nossa fé. Quando você está lendo a Bíblia. O autor. Da Bíblia está com você. Sabia disso? Se eu ler um livro aqui. De qualquer um ou outro autor. E tiver lá algo que eu não entendi. Porque quando você lê um livro de alguém. É uma história dele. É uma biografia. É uma experiência dele. Às vezes coloca alguns textos bíblicos, né? qualquer livro que eu leio. Às vezes ele coloca lá textos bíblicos, a experiência é muito boa. Mas ela não serve para você. A não ser que você tenha, através do livro, dos textos, uma experiência com Deus. Aí sim, é importante. Mas a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está com você. Basta perguntar para ele e ele vai te dar essas informações que você precisa. Então, como vencer o mundo? Clamando por Jesus. Clame por Jesus. Clame por ele. E assim, você vai vencer o mundo. Jeremias, versículo, capítulo 33, versículo 3, é um versículo que todos nós temos que saber de cor. Está escrito, clama a mim, respondetei, anunciatei, coisas grandes e firmes, que tu não conheces. Coisas grandes e firmes. Não existe poder maior do que você poder clamar por esse Jesus, o último versículo, Atos 4, 10 a 12, Atos 4, do 10 a 12, saibam, ó senhores, ó senhoras, e todo o povo de Itupeva, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem os senhores crucificaram, ele está dizendo lá, na história daquele homem, de Atos capítulo 13, 3, que estava lá na porta formosa, o coxo, Pedro, e João entra, eu não tenho ouro, não tenho prato, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno levante e anda, saibam senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas, esse mais é demais mesmo, né? mas a quem Deus assustou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores, 11, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, Pedro não é a pedra, só tinha o nome de Pedro, de pedra, rejeitaram. A quem se tornou a pedra angular, quer dizer, a pedra principal de uma construção. Não há salvação em nenhum outro nome. Em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nem outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Você sabe que você vence o mundo clamando por Jesus? Esse nome... Está acima de todo o nome. Ele está acima do câncer, ele está acima da AIDS, ele está acima da Covid, ele está acima de qualquer governo deste mundo. O nome de Jesus. Uma certa vez fomos ministrar numa, numa casa, e lá tinha uma, uma pessoa, não estava bem, espiritualmente falando, e, e tinha algumas pessoas que nos assistia. E às vezes eu gosto de mostrar o quanto poder tem esse nome. E eu disse para aquela entidade, saia em nome do José. Ele disse, não. Eu falei, então saia em nome da Maria, a mãe desse, desse rapaz. Também não sai. Eu falei, então agora você vai sair. Em nome de todos os nomes que já se nomeou. Ou vai se nomear nesta terra, neste mundo. Em nome de Jesus, sai dele. Ele disse, agora tem que obedecer. O nome de Jesus, ele foi dado graciosamente para você usar. Mas às vezes as pessoas usam em vão. Vou comprar em dez vezes lá na loja Magalu, em dez vezes, em nome de Jesus. Pô, calma. Lá você vai ter que pagar. Em nome de Jesus foi dado gratuito. Para você usar em circunstância e contra o sistema mundo a qual vivemos. No sistema político eu não estou usando esse nome não. Mas que eu estou orando sim, eu oro. E às vezes tem que usar o nome dele. Determinada situação. Pai, em nome de Jesus, muda essa situação. Não é? Muda isso, Pai. Em nome de Jesus. Temos que orar pelos governantes. Fique de pé. Olha, mesmo não sendo desse mundo. Presta atenção. Mesmo nós não sendo deste mundo, nós estamos apenas de passagem. Mesmo não sendo deste mundo, mas nós vivemos nesse mundo. E esse mundo é cruel. Esse mundo traz situações adversas, lutas... Marcas profundas na vida das pessoas. E nessa noite, eu quero juntamente com você orar nessa noite.